0: Sandra, Hilfe, ich weiß nicht, wie ich das machen soll mit Kita, Schule, generell Fremdbetreuung und ich weiß nicht, ja, wie ich das vorbereiten soll, wie ich dann Rhythmus finden soll, um meinen Kindern die gesunde Kost auch außerhalb unseres Haushalts zur Verfügung zu stellen. Diese Fragen erreichen mich sehr, sehr oft und deshalb dachte ich, ich mache eine Podcast-Folge daraus. <lacht> und in der Podcast-Folge erzähle ich dir, wie wir das aktuell machen, wie wir es immer gemacht haben, welche Möglichkeiten es gibt und worauf du achten musst, wenn dein Kind tagsüber eben nicht zu Hause ist, aber trotzdem nach GAPS essen soll. Also los geht's. Herzlich willkommen zu Happy Healthy Choice, dein Podcast rund um die GAPS-Diät und rund um ein gesundes Leben. Ich bin Sandra Christiansen, Certified GAPS Coach und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wenn sich meine Stimme gerade ein bisschen anders anhört als sonst, das liegt daran, dass ich heute nicht vor meinem Mikro sitze oder stehe, sondern mit dir in der Sonne sitze und mir so dachte, warum eigentlich nicht den Vitamin-D-Spiegel mit dem Podcast verbinden? Und ich wollte das einfach mal ausprobieren wie das mit dem Handy funktioniert, also ob es ganz gut ist vom Klang und ich glaube, du kannst mich ganz gut verstehen. Das machen ja sehr, sehr viele Podcaster, dass sie auch unterwegs, ähm, wenn sie irgendwo am See sitzen oder so, eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich finde das ganz angenehm, auch als Zuhörer. Man hört immer mal ein paar Vogelstimmen oder Wasserplätschern. Hier bei mir wirst du mit Sicherheit mal auch irgendein Auto vorbeifahren hören. <lacht> ähm, da ich zwar in einem sehr grünen Stadtteil Berlins wohne, aber ja, dennoch ist hier auch was los. Ähm, ja, die heutige Podcast-Folge handelt, wie gesagt, von, der, ja, des to -go, von dem To-Go-Essen. Also wie versorgst du dein Kind in der Kita, in der Schule oder wenn es zum Beispiel von anderen betreut wird, ob es jetzt in der Familie ist oder ob du einen Babysitter hast, ob du dein Kind zu Freunden gibst oder... Ja, es gibt ja immer mal so Situationen, je nachdem auch wie alt das Kind ist, wo die Kinder nicht zu Hause essen. Und in dem Moment legst du natürlich die Verantwortung in die Hände anderer. Was sehr, sehr schwer am Anfang ist. Also, ich kann ja nur erstmal von mir sprechen oder auch von Müttern, mit denen ich regelmäßig dazu kommuniziere. Es ist sehr schwer, natürlich die, die Verantwortung oder das Vertrauen abzugeben, was das angeht. Zumal. Ja, besonders zu Beginn der GAPS-Diät ist ja auch so sehr darauf ankommt. Ähm, ja, wie viel Brühe wurde jetzt am Tag getrunken oder ähm, war da jetzt doch irgendwas nicht so Konventionelles bei? Also beziehungsweise etwas Konventionelles und eben nichts GAPS-taugliches. Und viele Kinder haben davon halt noch starke Reaktionen. Also für uns war es der Horror, nur daran zu denken, er würde irgendwo einen kompletten Apfel kriegen. <lacht> Wir wussten dann, was abends los ist. Zu Beginn, ja, und das wird ja später alles entspannter. Aber wir gehen jetzt mal von der Situation aus, dass du das noch nicht so lange machst, dass es schon noch sehr wichtig ist, was dein Kind ähm, tagsüber bekommen könnte und was es nicht bekommt. Ja, und da fange ich mal an mit der allerersten, wichtigsten Sache, dem wichtigsten Punkt, ist natürlich erstmal dein Vertrauen in die fremden Menschen. <lacht> so wie eben gerade gesagt, das ist für für die meisten Eltern das Schwierigste oder das größte Problem dabei, dass sie den anderen das nicht so zutrauen, weil die anderen natürlich auch in der Regel nicht dieses Hintergrundwissen haben und nicht wissen, warum es jetzt so wichtig ist, das so streng einzuhalten. Und die meisten Menschen eher denken, ach, das eine Kneckebrot oder ach, äh, die eine, das eine Stück Laugenbrezel, ist schon nicht so schlimm. Und ähm, genau, wie, wie geht man damit um und wie bereitet man das Ganze vor? Der erste Schritt ist natürlich mit Menschen, die dein Kind regelmäßig betreuen, sprich Kita oder auch in der Schule, mit diesen Menschen zu sprechen, worum es eigentlich geht. Also ich habe es so gemacht, dass ich das GAPS-Buch in zweifacher Ausführung gekauft habe und habe das in der Kita an die Menschen verteilt, die maßgeblich mit meinem Kind zu tun hatten. Äh, nicht mit der Aufforderung, du musst lesen, sondern hier, falls du Interesse hast, worum es geht, es ähm, geht ja auch nicht nur um eine Autismus-Spektrum-Störung, sondern vielleicht ist für dich auch was Interessantes dabei, gerade was deinen Beruf angeht, lies doch dann, wenn du ja, Interesse hast. Das ist schon mal das Erste, so dieses Angebot, ich informiere dich und habe dann parallel natürlich auch angeboten, ähm, ja, wie so einen kleinen Infoabend zu machen oder, ähm, ja, mich mit den Personen auch einzeln zusammenzusetzen, das habe ich auch hier und da gemacht. Und ähm, heute ist es so, dass praktisch die ganze Kita weiß, worum es bei GAPS geht. Ähm, worauf man achten muss, dass es eben tatsächlich sehr wichtig ist, darauf zu achten, was das Kind bekommt. Und dass es nur seine eigene Nahrung, mitgebrachte Nahrung bekommt. Äh, ja, das ist so der erste Schritt, die Leute mit ins Boot zu holen, sie ähm, abzuholen. Ja, so dass sie nicht einfach da stehen, ja, macht hier irgendeine Diät, ähm, dass du nur sagst, ja, wir machen da, wir machen da eine Diät äh, gegen Autismus oder jetzt was auch immer dein Kind hat, oder gegen Lebensmittelallergien. Und das wird sofort abgehackt, als, naja, ist ja ganz nett, netter Versuch. Und ähm, wir gucken dann mal, wie wir es so hinkriegen. Ähm, das ist eine ganz andere Einstellung, als wenn du sagst, was es wirklich für dein Kind bedeutet, ja. Und was bei mir auch ja immer besser ankam und das finde ich auch, ist ja auch richtig so und das ähm, ist am Ende auch so, dass die Leute ja dir helfen, also dass du sie mit in dein Boot holst und sie, ja, du, dein, du die Hilfe brauchst dieser Menschen und ihnen das auch so kommunizierst. Also jetzt mal als Beispiel, du läufst los und sagst, so, mein Kind fängt jetzt hier zum ersten Achten in der Kita an und es darf auf keinen Fall das, 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 das bekommen und ihr müsst unbedingt aufpassen, dass, das, das, das. Jetzt versetzt dich in die Lage der Erzieher oder der Leitung. Jetzt mal von der Kita ausgegangen. Wie würdest du reagieren? Ne? So, also wie würde das für dich ankommen? Es ist Zwang, es ist Druck, es ist äh, eine Riesenverantwortung, die plötzlich übertragen wird. Und ähm, aus der du dich ja in dem Moment rausziehen musst und die anderen müssen sie für dich tragen. Das ist immer sehr schwierig, wenn du aber so rangehst und sagst, wisst ihr was, ich habe hier eine tolle Reise vor mir mit meinem Kind oder wir und es ist ein anstrengender Weg, aber wir schaffen das mit eurer Unterstützung, mit eurer Hilfe. Ihr seid ein großer, ganz großer Teil, ihr gebt einen großen Teil dazu, dass unser Kind gesund wird. Bitte helft uns. Und jetzt mal die Frage an dich, wie viele Menschen hast du Hilfe schon ausgeschlagen, die dich wirklich von Herzen darum gebeten haben? Und wenn es dann auch noch um ihr eigenes Kind geht, ja, und das ist schon mal so die bessere Herangehensweise aus meiner Erfahrung, ähm, dass du eben nicht mit Druck rangehst, sondern ja, mit einer Bitte, bitte um Hilfe, ja, Hilfe wird gerne gespendet, aber sich was verbieten lässt, ja, lassen die wenigsten gern, ja. Das ist so das Erste und das Eine. Es gibt Kitas, die sind da, oder auch Schulen, die sind da sehr locker und offen und sind auch neugierig. Es gibt aber auch immer wieder Träger, die sehr abwehrend da unterwegs sind. Das kann ich natürlich für dich nicht beurteilen ähm, bei deinem Kita-Träger. Aber ähm, wenn man mit dieser Herangehensweise rangeht, ist schon mal die Gefahr etwas gebannt, <lacht> ähm, dass man auf Abwehrhaltung stößt. Ja, und wenn dann die Leute sich das auch noch eher ja, logisch erklären können oder Hintergrundwissen bekommen, oder was ich auch gut finde, ist, wie so eine Art äh, Zusammenfassung, was es gab, rauszugeben. Da bist du auch herzlich eingeladen, dir von meinen Seiten, von, aus meinen Blogbeiträgen oder aus meinen Instagram-Beiträgen oder meinem Podcast da einfach weiterzugeben. Dafür tue ich das alles, ja, damit man eben an einer Stelle auf Deutsch ganz viele Infos hat. Also gerne, greift darauf zurück und dann macht daraus wirklich wie so eine kleine Vorstellung. Hier, ich möchte euch etwas zeigen, was mir sehr wichtig ist für mein Kind, wenn es hier anfängt. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch Kitas, die dann sagen, nee, ähm, wir können hier kein, kein Essen ja, aufwärmen oder wie auch immer. Also es, es gibt ja auch immer dann mal so Regularien, ob die jetzt Sinn machen oder nicht, kann man darüber streiten, aber es gibt sie. Und wenn du genau bei deiner Kita auf so etwas stößt, gebe ich dir gleich dann noch Tipps, wie man das ja, umgehen kann oder wie man das lösen kann. Wenn du diesen Schritt jetzt also erstmal gemacht hast, wirst äh, das Ganze vorbereitet, vorgestellt dort, dann kommen wir jetzt eben genau zu dem Punkt, wie wird es umgesetzt und wie kann es die Kita leisten? Ne? Wenn man bei einem relativ großen, wuseligen Träger ist, wo sehr, sehr viele Kinder sind und sehr viele Kinder von einer Person betreut werden, dann ist das natürlich alles umso schwieriger. Oft ist es aber natürlich so gerade Kinder, die separat betreut werden müssen, die ähm, auch einen besonderen Status in der Kita pflegen, Integrationsstatus haben. Die haben natürlich auch mehr Betreuung. Und genau mit diesen Schlüsselpersonen solltest du dann halt auch sprechen. ja? Und diese Schlüsselpersonen wollen ja für dein Kind da sein und dass es vorankommt und so weiter. Wenn das nicht der Fall ist und diese Schlüsselpersonen haben daran kein Interesse, dann ist es definitiv die falsche Kita. Auch das kann sein. Ähm, ne, manchmal wählt man was aus, wenn man denkt, das ist ganz okay. Und dann stellt man fest, okay, nee, für uns ist es nichts. Und ich kann dir nur da als ähm, Ermutigung sagen, scheue dich nicht zu wechseln. Also, nicht, Ich will jetzt gar nicht behaupten, dass dann deine Kita schlecht ist oder wie auch immer, aber für das, was du gerade machst und planst, ist es dann nicht der richtige Ort. Und das ist vollkommen okay, das festzustellen. Und es gibt genügend Träger da draußen, die für sowas offen sind und ähm, da mitmachen. Und Das ist halt einfach eine kleine Suche dann mal zwischendurch. Aber die lohnt sich. Du kannst dann nämlich irgendwann dein Kind ruhigen Gewissens mit seinem Essen in die Kita geben und du weißt, es wird nur dieses Essen bekommen, es wird dann heilen können und ähm, ihr werdet nicht ständig Stress und Theater haben. Und das ist ähm, sehr, sehr viel wert und das ist die Suche wert <lacht> an der Stelle. So, jetzt kommen wir aber zu der Umsetzung, wenn jetzt dein Kita-Träger oder auch die Schule gesagt hat, ja, ähm, das macht für uns alles Sinn, es ist alles okay, wir, wir wollen da gerne mitwirken, dann wie setzen wir es um? Dann gibt es halt verschiedene Herangehensweisen, da kommt es auch wieder darauf an, Frühstück die Kita mit dem eigenen Essen, also macht das auch ein Catering-Unternehmen oder bereiten sie selbst Frühstück zu, muss das Frühstück mitgebracht werden, das macht ja jeder Kita-Träger auch wieder anders. Genauso ist es ja auch in den Schulen. Ne? In der einen Schule ist es eine Komplettverpflegung, in der anderen nicht. Also da schon mal als erstes die Frage dann, wann wird was mitgebrachtes gegessen, generell für alle Kinder und was ist über einen Caterer oder für, für über eine Küche vor Ort? So, das sind so die ersten Parameter. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Wie bei uns, es wird in der Kita gesnackt morgens, also ein, ein Snack gegeben, ähm, der schon in der Kita besteht. Also da wird in der Küche was zubereitet und das wird dann gegessen. Mittags macht es ein Catering-Unternehmen, ein sehr gutes, auch biologisch, aber eben natürlich nicht so, wie wir das brauchen. Um, und am Nachmittag gibt es wieder einen Snack aus der Küche zubereitet. Jetzt mal, ich mache das jetzt ganz jetzt mal mit diesem Szenario. Um, dann hast du natürlich super die Möglichkeit, zu dem Snack, der in der Kita gegeben wird, morgens, nachmittags, entweder etwas selbst noch mitzubringen. Also zum Beispiel, wenn es nur Obst und Gemüse gibt und das ist dir halt wichtig, dass in der Zeit noch gute Fette von deinem Kind verzehrt werden oder vielleicht eine Leberpartie oder irgendwas. Dann sprich das mit der Kita ab dass ähm, es noch zusätzlich gereicht werden kann. Und bei dir kommt es auf die Liste, sowas regelmäßig da zu haben, vielleicht schon vorbereitet in der Gefriertruhe und das portionsweise auftauen zu können. Ne? Auch so Fleischbällchen oder irgendwas, wenn dir das wichtig ist und für den Heilungsstatus gerade wichtig ist, vielleicht sogar eine Brühe wichtig wäre. Da gebe ich dir aber auch noch Tipps gleich zu. Dann kann man das prima absprechen, dass zu den Snacks etwas zusätzlich gegeben wird. Und dann bleibt praktisch nur die Absprache aus was besteht der restliche Snack? Also bei uns ist es, wie gesagt, Obst und Gemüse, biologisch. Mh, das ist alles für mich okay. Und habe ich gesagt, okay, das Gemüse, das Obst. Du bist natürlich immer im Zugzwang zu sagen, das Obst und Gemüse geht gerade, das geht nicht. Oder das muss geschält werden, das nicht. Wenn das natürlich zu viel für deine Kita ist, auch da kannst du natürlich vorschlagen, ich bereite diesen Snack zu Hause vor und bring ihn mit. Ja, also so ähm, kannst du da vorgehen. Am Mittag ist es meistens so, also ich gehe davon aus, dass du auch in deiner Einrichtung ähm, das Essen selbst mitbringen musst. Es gibt zwar Kitas, die haben eine sehr individuelle Küche, die sich auch sehr auf Allergien einstellen, aber jetzt mal ganz ehrlich, welche Küche würde sich jetzt hinstellen und auf Basis einer Fleischbrühe eine Gapsuppe kochen? Also ich glaube, das ist schier unmöglich, einfach zeitlich und äh, wie sollen die das machen? Das heißt, mittags wird es zu nahezu 100 Prozent deine Aufgabe sein, am Abend zuvor ähm, für ein Mittagessen, für dein Kind zu sorgen und daran zu denken. Und ich habe halt diese Taktik entwickelt, wenn ich es schaffe, am Wochenende genügend vorzukochen, dass es ähm, für uns unter der Woche reicht, also dass ich Portionen vorher einfrieren kann und ähm, dann einfach nur unter der Woche die Portion rausnehmen und rechtzeitig auftauen Also Das ist eine super Taktik. Aber das Leben spielt halt, wie es spielt. Man hat nicht immer die Zeit dazu. Und dann ist es auch völlig okay, mit meiner Notfallstrategie zu fahren, einfach abends so viel zu kochen, das zu Abend zu essen, damit es am Mittag in der Kita nochmal reicht. So, und am allerbesten für alle den nächsten Mittag nochmal reicht. Also, wenn die ganze Familie danach isst. Das ist eine gute Vorangehensweise, denke ich, um höchstens einmal am Tag kochen zu müssen. Ja Und die Snacks, sowas lässt sich immer in, in großen... In großen, ja, Formaten zubereiten. Das schafft man auch mal am Wochenende eine Leberpartie, einen großen Topf zu kochen, das in kleine Portionen einzufrieren und da immer mal was mitzunehmen. Aber wenn du jetzt diese tägliche Mahlzeit nicht schaffst vorzukochen, dann fahr einfach so lange, wie es für dich fein ist, diese Taktik am Abend genug zu kochen für den nächsten Mittag. Wenn jetzt eine Kita sagt, ja, wir können das aufwärmen, kein Problem, so ist es bei uns, dann gebe ich das, das Essen, dann kannst du das Essen in einer Box, am besten einer Glasbox, eine auslaufsichere mitgeben in so einer Thermotasche, so mache ich das. das, habe ich auch heute gepostet bei, in meiner Story bei Instagram und ähm, das ist natürlich für dich das einfachste, abends einfach was abzufüllen, zack, im Kühlschrank morgens in die Tasche, los geht's. Wenn deine Kita sagt, nee, aufwärmen ist bei uns nicht, es gibt so Kitas, wie gesagt, was die Hintergründe dazu sind, sei jetzt alles dahingestellt, ob man es einfach nicht will oder ob es einfach da Vorschriften für sie gibt. Wie auch immer, wenn das nicht geht, dann kannst du natürlich auch morgens das Essen aufwärmen. Also ich habe es dann, wenn wir sowas gemacht haben, morgens so gemacht, dass ich am, am Abend zuvor in einen kleinen Topf, also so, ja, genau die richtige Größe, in einen kleinen Topf, der im Kühlschrank passt, schon die Portion abgefüllt habe, morgens nur noch, während man den Saft macht oder was auch immer, habe ich das auf den Herd gestellt, warm gemacht und in einen Thermosbehälter abgefüllt. So, so, ja, es gibt so größere und kleinere Thermosbehälter, wo dann genau so ein Teller Suppe oder wie auch immer, was auch immer es sein soll, reinpasst. Und habe das dann so mitgegeben. So, solche Momente gab es auch mal, ähm, wenn irgendwas los war in der Kita, wo ja, die Küche kalt blieb oder was auch immer. Dann habe ich, hab ich das so gemacht. Also das ist auch eine gute Taktik, damit kommst du klar. Daran gewöhnt man sich auch morgens einfach diesen kleinen Topf aus dem Kühlschrank zu nehmen. Das sind eigentlich so die, die wichtigsten Hacks, die es gibt. Dann kommen aber in der Kita ja auch ähm, unvorhergesehene Dinge oder, naja, vorhersehbar schon, aber es müssen ja alle daran denken, es dir mitzuteilen. Das heißt, um den Leuten vor Ort ein bisschen Arbeit abzunehmen, könntest du zum Beispiel fragen, ob du eine Geburtstagsliste bekommst aller Kinder. Da müssen ja nicht die Namen draufstehen, sondern einfach nur die Geburtsdaten, damit du weißt, wann welcher Geburtstag ist und dir dann in deinen Kalender eintragen kannst, wann dein Kind, zum Beispiel in der Volldiät, eine alternative Kuchenvariante bräuchte. So habe ich das lange gemacht, mir das eingetragen. Und worüber wir dann, oder wo wir dann hinübergegangen sind, ist, dass ich zum Beispiel meine Muffins in verschiedenen Sorten immer mal wechselnd. Ähm, zubereitet habe und wir haben die in der Kita eingefroren. Das heißt, das Personal passt dann sozusagen auf, ah, okay, da ist ein Geburtstag, wir nehmen jetzt mal einen Muffin raus für das entsprechende Kind. Das ist natürlich auch Absprache-Sache. Ich bin da mega dankbar für. Es nimmt mir natürlich viel Planungszeit oder ich muss halt nicht an so viel denken. Und ich fülle einfach nur regelmäßig den Gefrierschrank auf. Genauso auch mit Eis. Ich weiß, das ist ab und zu mal in der Kita eine Runde Eis gibt und ähm, ich habe Eisbehälter, wo ich dann unser selbstgemachtes Eis reinfüllen kann und dann ist immer mal ein Eis für meine Kinder da, ne? immer in den entsprechenden Haltbarkeitszeiten. Aber das lässt sich gut managen. Und wenn jetzt zum Beispiel mal ansteht, dass Kekse gebacken werden an Weihnachten, kriege ich immer... Das ist halt so eine Absprache-Sache oder das ist diese ja, sehr geforderte Mithilfe dann auch vor Ort. Kriege ich regelmäßig Bescheid, du dann und dann wollen wir Kekse backen, bringst du einen Keksteig mit oder bringst du fertige Kekse mit, damit dann meine Kinder entsprechend auch einen Keks essen können, wenn Kekse gebacken wurden. Ne? Können den Teig mitbearbeiten, den alle anderen bearbeiten, die Kekse ausstechen und kriegen am Ende aber auch einen von ihren Keksen. Das hat immer wunderbar funktioniert und äh, da ist einfach wichtig, dass du mit deiner benötigten Vorlaufzeit früh genug Bescheid bekommst, wann sowas stattfindet. Genau, also das funktioniert jetzt seit ungefähr vier Jahren prächtig. Ich bin auch wahnsinnig dankbar dafür. Also man glaubt gar nicht, was man für eine Dankbarkeit für diese ja letztlich einzelnen Kleinigkeiten entwickeln kann. Und ähm, ich kann ruhigen Gewissens meine Kinder in die Gita geben. Und ähm, auch vor Ort wird sehr aufgepasst oder wurde am Anfang sehr aufgepasst, ähm, wo mein Kind sich noch daran gewöhnen musste, dass es ja ein separates Essen bekommt. Ähm, wurde genau geschaut, okay, nicht, dass jetzt irgendwie was vom anderen Teller auf seinen Teller kommt. Ähm, das fand ich super, da wurden auch alle eingeweiht. Ähm, darum musst du einfach herzlichst und immer wieder bitten am Anfang, bis sich alle daran gewöhnt haben und dann passiert folgendes, dass schon alle anderen Kinder ähm, nicht das Kind ausgrenzen, was viele denken, sondern sehr interessiert daran sind und auch teilweise das Essen haben wollen von deinem Kind, also es wird dann eher zu so einem kleinen, ja, zu so einem kleinen Star, weil es was anderes macht und was anderes kriegt ich kann dir da von unserer Seite und von anderen nur positiv berichten. Also macht dir keine Sorgen, dass dein Kind ausgegrenzt wird, weil es etwas anderes hat. Das ist eher so die Neugier da. Und es ist gar nicht so lange her, da habe ich auch über Zoom allen Kindern davon berichtet, warum wir das machen, warum es separates Essen gibt für mein Kind. Und sie konnten mir Fragen stellen. Auch das hat sehr, sehr geholfen. Und ähm, sie achten quasi auch immer darauf, hier ähm, äh, hat noch nichts oder, ähm, oder keine Ahnung, da, nee, das ist nicht das richtige Essen oder so, die passen selbst mit auf, das ist total süß und für meine Kinder ist es halt völlig fein, ja, die freuen sich auch über eine Obstplatte, wenn die anderen Kuchen haben, das ist ja sowieso die Kinder gewöhnen sich ja sowieso an andere Geschmäcker und ein ganz anderes Essen und wissen, dass ihnen das andere nicht gut tut, also ja, sie sind einfach nicht so gesteuert, das essen zu müssen also demnach macht ihr nicht zu große Sorgen. Ich hatte da am Anfang sehr Sorgen und ähm, es hat sich halt wirklich alles nicht bestätigt. Jetzt gibt es ja noch so ein Thema, dass der Ablauf morgens ähm, durchaus sehr hektisch sein kann, wenn man noch Snacks, also vielleicht sogar was Frisches vorbereiten muss, wenn man ein paar Gemüsesticks schneiden will oder so. Und dann morgens soll, soll da die Familie noch Saft trinken oder Brühe oder was auch immer. Dann kommt es jetzt natürlich auf deinen Fahrtweg zur Kita an oder wenn ihr lauft, ich weiß es nicht, ist ja ganz unterschiedlich. Aber wenn ihr einen Fahrtweg habt, jetzt mit dem Auto oder mit der Bahn oder wenn ein Kind in einem Fahrradanhänger sitzt, dann ist das eine prima Möglichkeit, ähm, da in einem Thermosbehälter entweder den frisch gepressten Saft oder was auch immer ihr morgens als Start trinkt oder die Brühe reinzugeben. Ja, und wenn ihr halt jetzt in einer Volldiät morgens zum Beispiel ein Gaps shake trinkt, kann man den prima in so einen, ja, in so einen Behälter packen. Gibt es ganz, ganz tolle. Clean Kantine ist da mein Favorit. Und ähm, also geschrieben K-L-E-A-N und dann Kantine. Ich kann es auch noch mal in den Show Shownotes verlinken. Da findet ihr tolle Behälter einfach auch für Kinder, auch tolle Trinkflaschen für Kinder. Und gebt das auf dem Weg mit. Das spart natürlich wahnsinnig viel Zeit. Könnt morgens den Saft in Ruhe vorbereiten und dann mitgeben. Also ja, kann ich sehr empfehlen und ähm, weil es ist ja auch so, gerade der Saft soll ja auf nüchternen Magen getrunken werden und dann nach frühestens 20 Minuten soll gegessen werden. Wenn man das alles abwartet eben zu Hause, ähm, ist das sehr schwierig. Wenn ohnehin in der Kita gefrühstückt wird und du dann entsprechend auch genug für dein Kind mitgibst, dass es dann dort auch satt werden kann, dann kannst du halt einfach morgens nur vor der Kita den Saft in, in den Behälter füllen und losfahren. Ja, also das ist eine... Und hast halt Zeit, mit deinem Kind eher noch ein paar Quality-Time-Minuten zu verbringen, ein Buch zu lesen oder ein Lied zu singen oder keine Ahnung, was eure Rituale am Morgen sind. Und könnt halt da entspannt sein und das Ganze passiert dann auf dem Weg, ohne Hass. Ja, also auch da wieder natürlich, pickt ihr das raus, was für eure Situation möglich ist und was bei euch einfach gar nicht funktioniert, weil die Umstände nicht stimmen. Das, das passt eben nicht. Aber auch dafür, ja, man wird einfach erfinderisch und es gibt für alles eine Lösung, sage ich immer. Ja. Das sind erstmal so meine wichtigsten Tipps, um das Ganze in Kita oder Schule umzusetzen. In der Schule gibt es natürlich noch die Herausforderung, dass da mit Sicherheit, und die Erfahrung werde ich ja bald selbst machen, mit Sicherheit mehr nachgefragt wird, was da Spezielles zu essen dabei ist. Ja, und... Ähm, Gerade da ist, glaube ich, das Mindset der Kinder sehr, sehr wichtig, dass ihr sie darauf vorbereitet, dass, dass, dass sie da was Tolles, Besonderes haben, was sie gerne teilen können und teilen sollen. Und ja, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ihr dann zum Beispiel irgendwie schöne Süßigkeiten mitgebt, ich mache ja auch manchmal was für die anderen Kinder mit, schöne Süßigkeiten mitgebt, die toll schmecken, nach der Volldiät gemacht, die dann eure Kinder teilen können, dann sind sie einfach auch mit im Boot. Dann gibt es halt mal. Die Süßigkeiten von euch und halt nicht ähm, Snickers oder Mars. Und ich habe halt da echt gute Erfahrungen gemacht, dass dann die Mütter, also jetzt in der Kita, dann auch Rezepte davon haben wollten, weil sie froh waren, dass ihre Kinder mal äh, nicht die Zuckerbomben gegessen haben, sondern gesunde Süßigkeiten. Ja, und demnach, das meinst du, das ist es A und O. Ja, wenn du gleich von vornherein Angst hast, dass dein Kind ausgegrenzt werden könnte oder nicht teilnehmen kann oder so, das ist halt eher das größere Problem, wenn du gleich daran gehst, dass das völlig okay so ist und dass, ähm, dass dein, dein Kind da keine Nachteile haben wird und ähm, dass es eher auf die anderen zugehen soll und anbieten soll, also es ihm auch so vorspielst sozusagen oder zeigst, dann, ähm, dann wird das kein Problem sein. Ich bin mir da sehr, sehr sicher und ähm, ich glaube, es ist auch egal, wo die Kita ist, also wir sind hier mitten in der Stadt ähm, mit der Kita und es ist da auch üblich, alles Mögliche ne, essen zu können. Die Kinder sind da an alles gewöhnt. Es ist jetzt keine zuckerfreie Kita oder so und das ist alles kein Problem. Also es ist alles machbar. Es kommt wirklich erstmal auf dich an, wie du mit dem ganzen Thema umgehst. Ja, ich werde jetzt noch ein ganz kleines bisschen hier Vitamin D weiter aufbauen und ähm, wünsche dir noch einen sehr, sehr schönen Tag. Es wird jetzt ja erstmal wieder eine Weile schön warm. Genießt die Sonne, genießt das Wochenende. Mein Podcast wird ja jetzt an einem Freitag gepostet, eine Folge. Ähm, seid schön draußen in der Sonne, das empfehle ich euch ja eh ständig. <lacht> und genießt einfach Zeit zusammen. Also, bis ganz bald!